1: Ja, of we hem uiteindelijk nooit zullen gaan zien, dat is altijd maar afwachten. Maar Warner Brothers heeft hem nu in de koelkast gezet. En nou, daar zit een heel verhaal achter. Maar kort samengevat, ze hebben ook de Discovery Channel overgenomen. Nou, geld, geld. Dat is het hele issue, is natuurlijk geld. Want de marketing voor deze film zou dan ook nog weer meer gaan kosten dan dat de film gekost heeft. En nou, belastingtechnisch, ze hebben de film nu afgeschreven omdat dat dan weer voordeel op zou... Uh, nou. Want hij zou oorspronkelijk dan niet in de bioscoop uitkomen, maar op streamer HBO Max. Wat ook is overgenomen door uh, Warner Brothers. En Warner Brothers wil weer films in de bioscoop uitbrengen. Weet jij inmiddels wat meer al over dit verhaal? John, uh, zonder
0: uh, al, ja, al te veel te schofferen, dat was een vrij warrig verhaal. Maar het is ook een warrig verhaal. Dus ik weet er het fijne ook niet vanaf. Het heeft inderdaad met geld te maken. Het heeft met een nieuwe strategie van Warner te maken. Want dat had je een jaar of twee jaar geleden. Dat Warner alles wat ze uitbrengen ook gelijk... Tijdig op streaming wilden gooien. En daar willen ze nu van af van dat hele systeem. Hoe dan ook slachtoffers zijn Adil en Bilal toch onze zuiderburen. Maar wat ja, zij natuurlijk nooit zullen toegeven. Maar ook momenteel nog niet de grote studios als een Warner en HBO. Het schijnt ook gewoon een kutfilm te zijn. Uit testscreenings liepen mensen pissig weg. Heb ik begrepen. Maar het blijven onze Vlaamse
1: vrienden. Toch een klein traantje weggepinkt. Maar we krijgen wel over, wat is een maand of twee, die film Rebel van ze in de bioscoop. En die schijnt wel heel erg de moeite te zijn.
0: Uh, er zit een embargo op, want ik heb hem al gezien ah. in Cannes, maar hij schijnt inderdaad wel de moeite waard te zijn. Daar moet ik het nu bij houden. Yo, what's up, it's Adele. Het is Bilal. Uh, we zijn de regisseurs van Bad, Bad Boys for, boys for Life. En jullie luisteren nu naar de podcast van Movie insiders, insiders for Life. <laughs>
1: Hey, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders... ...de filmpodcast van Nederland en de langslopende podcast van Nederland. Ik noem het maar weer eens even. Je kan ons beluisteren via Spotify, Apple, Google Podcasts... vind ons op Instagram en Facebook. Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo... We zijn er weer een weekje uit geweest. Uh, wat
0: meer onregelmatige podcast. Dat zal nog wel even ook zo blijven gezien. De zomervakantie en Kids. Niet de Kids van John. John, heb jij nog steeds zo'n hekel aan Kids eigenlijk? Nou, ik ben een beetje bijgedraaid in de loop der jaren. Ja, want mijn dochter is natuurlijk wel gewoon de grote uitzondering. Hè. Uh, maar we gaan wel een hele hoop inhalen. Of althans, er kwam een hoop op streaming uit. Daar komen enkele titels van voorbij in deze show. We Gray, en dat is een Predator sequel. Kunnen we het ook nog even prequel. over? Prequel. Ja. Zei ik sequel? Ja. Prequel. Pre Pre ja. Nee, dat wilde ik zeggen. Het is een prequel. We gaan zelfs 500 jaar terug, geloof ik, zo'n beetje in de tijd. En een prequel dus op de klassieker met Arnie. Arnold Schwarzenegger, kunnen we die ook nog even aanhalen? Ja,
1: ik heb hem ook nog even aangezet. Dus die uh, passeert ook nog wel even de revue. Gewoon de, die hele Predator franchise uh, zullen we kort even bij stilstaan. Maar vooral Prey als een van de grote streamingtitels. Dan is er, nou, 13 Lives op Amazon. Jij zag Vaders en Zonen is van Videoland. En ik zag nog wat op Netflix. Oh, nou, de streamingtitels uh, bewaren we even voor later, deze podcast. Maar we doen nog veel meer, want... Ja, Greece, Ja, moeten we toch
0: aandacht aan besteden? Nu Olivia Newton-John. Ofwel Sandy. En niet meer eens. Oh, Sandy. Ja, wat blijft daarvan over? Van die film uit 1978, toen wij allebei nog net krap in onze vaders proppenschieter zaten. <laughs> maar eerst, vers spul. Ja, wie ja. ja.
1: Bullet Train doen we straks. En we deden, nou, het zal het een jaar of zeven, uh, acht geleden of zo, uh, een keer een top 5... Iets met treinen. Nou, dan doen we nu iets met treinen retour. We kijken gewoon even wat hadden we in die top 5 staan. En zou je er misschien nog wat aan... Welke titel ben je schandalig vergeten of zo? Uh, dus die uh, na Bullet Train, want dat uh, matcht mooi. Maar eerst, laten we kort even... Jij hebt een nieuwe release gezien. En ik heb een, nou, nieuwe release gezien. Maar laten we eerst doen met Idris Elba versus een leeuw. Beast
3: multiple attacks without eating its prey. Lions don't do that. At least no lion I've ever seen. Go back to the calls. Jack, back, please! Oh, no. Man,
0: We're in his territory ja, hoe grappig is het dat we in het blockbuster tijdperk leven waarin je eerst 20 andere grote films moet hebben gezien om het überhaupt te kunnen snappen. En dan heb ik het natuurlijk over Marvel en daar wordt ook met multiverses gespeeld. Nou, Christopher Nolan maakt ook niet hele rechtlijnige cinema... maar alsof het de tegenbeweging is, is hier dan Beast. Een film met Idris Elba die met zijn twee dochters... hij is weduwnaar, met zijn dochters naar Afrika gaat... naar de plek waar hij ooit zijn overleden vrouw heeft ontmoet. En dat doen ze ook een beetje om de, nou, de familieband weer wat hechter te maken... want... De twee dochtertjes nemen het papa kwalijk dat hun moeder er niet meer is. Nou, die kans uh, wordt gegeven, wordt gegund door een leeuw. <laughs> je kan zeggen wat je wil, een hele agressieve, bloeddorstige leeuw. Maar hij zorgt er wel voor dat het hechtingsproces wordt versneld. Het is een beetje een film die me ook deed denken aan Cujo. Dat is die Stephen King verfilming nou een boek uh, met dezelfde titel. Omdat Idris met zijn kids vooral in en om een... ...auto zit waar die... ...bloeddorstige lillen dan omheen... ...snuift, grond... ...springt, eh, aanvalt... Er ...worden wat kelen opengereten... ...dat is altijd leuk natuurlijk met Maar niet film. van die kinderen mag ik aannemen. Yes, ik Ze ga niks verklappen, maar... Okay. nou, ...laat ik het erop houden... Het, ...heel verrassend is het allemaal niet... ...er zitten geen twists en turns in deze film. Weet je, ik vind het ergens... ...ook wel weer... Uh, ...als dit een trendje mocht zijn... ...die hele kipsimpele films... Je hebt een gezinnetje, je hebt een leel die doet vervelend, die is pissig en wil ze kapot hebben. En het gezinnetje slaat terug, Dead it. Er is ook verder echt bijna niks aan de hand in deze film. Ja, dat familiedrama, maar anders zou het wel heel rechtlijnig zijn geworden. Ik vind het ook wel wat hebben. Het is gewoon, een, je doet een deurtje open en na een anderhalf uur gaat hij weer dicht. Dan ben je hem ook gelijk weer vergeten. Competent gemaakte actietriller... Ik, uh, wij zijn eigenlijk in deze podcast best wel tekeer gegaan over CGI de laatste tijd. Deze CGI-leel ziet er goed uit. Dat is in daar ieder geval
1: daar is het budget in gaan zitten. Daar
0: is het budget... En in Idris Elba waarschijnlijk. Het is een film die uh, prima kan overslaan. Maar nou, wat ik al zei, voldoende suspense voor mensen die dit lekker vinden klinken. Idris versus The Lion. Wat zeg jij dat
1: nieuw is in de bioscoop? Ja, daar komen we ook uiteraard. Uh, nou, de laatste tijd is het sowieso voor mijn gevoel dat er op arthouse gebied komt er meer in... Nou ja, het is meer dat de blockbusters... Het is niet meer zo als we, wat is het, drie, vier jaar geleden hadden dat je bijna iedere week was er wel weer. En een superheldenfilm en dan nog een andere grote blockbuster. Het blockbuster tijdperk is een beetje over of staat een beetje op pauze, maar de arthouse cinema, dat, nou ja, ook door de pandemie er lag nog zoveel uh, op de plank of uh, klaar uh, voor release. Zoals ook There Is No Evil van regisseur Mohamed uh, Rasulov. Die won de Gouden Beer op Filmfestival Berlijn in 2020, dus dat is alweer twee jaar geleden. Ja, Het was zo'n film, de release was volgens mij vorig jaar oorspronkelijk en hij is maar opgeschoven en opgeschoven, want de bioscopen waren weer eens dicht. En het betreft vier verhalen over de doodstraf in Iran. En dan vooral die dat moeten doen. Dus de executioners. De... En dan ook één of twee verhalen over nou, nabestaanden van mensen... Uh, waar iemand van geëxecuteerd is. En dit is sowieso een uh, kritische film. Het is duidelijk een aanklacht tegen de doodstraf. En deze regisseur... Zat volgens mij al in de gevangenis. Of hij uh, zit in ieder geval inmiddels uh, in... Dat is een van die Iraanse regisseurs die in de bak zit. Want uh, ja, dit soort films, uh, daar is het Iraanse regime niet zo blij mee. En dan had je laatst het nieuwsbericht dat collega-regisseur Jafar Panahi... Nou, die had een soort van... Uh, Straf dat hij ze. Dat, dat je thuis. Je mag de deur niet uit. Of, uh, Quarantaine. Nou ja. De, Een enkelband? Ja, zoiets. Of, nou, hij, I I ja, is. Maar die was ook heel creatief. De constant films uh, aan het maken. En die ging hem. Die Rasulov. Opzoeken bij de gevangenen. En toen hebben ze hem ook maar gelijk in de gevangenis geknikkerd. Dus deze mannen die durven wel uh, inderdaad kritische films te maken. Maar ja, dit is dus uh, 2,5 uur durende film. met vier verhalen. die alle vier goed zijn. En uh, het, is, ja, het is aangrijpend en het is intens. En wat, ja, vooral de doodstraf. en alles eromheen. wat het met mensen doet. Dus het is uh, ja, zeker een uh, terechte Gouden Beerwinnaar. En uh, een van de betere arthouse titels op het moment. Je moet er even voor gaan zitten alleen. Ah, ik zeg net dat er bijna geen... Nou, er komen echt nog wel blockbusters uit. Zoals Brad Pitt in een trein. Bullet Train. All aboard, dit is ons treinblokje.
3: To me. I am ready. You are getting the new and improved me. Because if you put peace out in the world, you get peace back.
2: I think you might be forgetting what you do for a living.
3: Take the gun. Every job I do, somebody dies. I'm not that guy anymore. Some conflicts require a gun. Hey, this is nice. Okay, what am I snatching and or grabbing? A brief case. You said you wanted simple for your first job back. It doesn't get simpler. You, you stab me?
0: Hij was even weg. Brad Pitt. Wat is de laatste keer dat we hem zagen? Was dat
1: Once Upon a Time in Hollywood? Ja, of datzelfde jaar Ad Astra, die uh, sci-fi met hem was ook goed.
0: Ja, en toen is hij even in ieder geval uit beeld verdwenen. Hij is heel actief als producer van A24, is volgens mij van hem. Leuk om hem weer eens te zien. En het eerste waar ik aan dacht toen ik Bullet Train zag was... Ja, dat krijg je uh, de beste rol die hij misschien ooit speelde. Daar won hij ook een Oscar voor, dat was... Dat was Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino... ...de laid-back cool motherfucker. En dat doet hij hier ook, al is het een laid-back cool motherfucker... ...die ook... In hij therapie... Loopt... Uh... Ja, hij loopt bij een shrink, hij heeft zo wat issues... ...maar net nu hij zichzelf een beetje heeft herpakt breekt de pleuris uit. Hij speelt een huurmoordenaar, codenaam Ladybug, lieve heersbeestje, die na een rit sessies met zijn psycholoog eindelijk zijn existentiële crisis een beetje te boven is, maar dan nog uiteraard één klusje klaart. En dat is het stelen van een koffer uit de flitstrein van Tokio naar Kyoto. Al snel blijken de coupé's tot de nok gevuld met ongure types die allemaal zo hun eigen motieven hebben, en eigenaardigheden zoals levenswijsheden halen uit de cartoon Thomas, de stoomlocomotief, tank engine, moet je zeggen. Om dezelfde reis te maken. Of zit er toch één groot plan achter? Nou, al snel trapt iedereen elkaar tot moes. En spuit het bloedfonteinen in deze film van David Leach, die ook Deadpool 2 heeft geregisseerd. En hij
1: is verantwoordelijk voor de eerste John Wick. Ja, of daar was hij uncredited qua regie. Uh, Atomic Blunt was van hem. Oh ja. En Hobbs uh, Shaw, die uh, Fast and Furious uh, spin-off. Nou John, dit barst uit zijn voegen van de cynische humor. Kolfje naar jouw hand dus. Nou, niet echt. Uh, ja, dat, die humor, uh, inderdaad, daar ben ik altijd wel uh, voor in. Maar ja, natuurlijk zitten hier echt wel een paar one-liners, dialogen in... ...nou ja, niet vaak van opveerde... ...maar waar ik wel zoiets van... ...oh ja, die is wel leuk gedaan, maar... ...nou ja, het is eigenlijk dat soort actie en humor... ...zoals je vooral in Deadpool 2 uh, zag... ...eerder van deze David Leitch... ...en ja, hier wat ik zeg op enkele momenten na... ...maar ik had hier weer een beetje dat geforceerd hip of cool uh, doen gevoel bij. En dat vind ik dan even leuk... Maar bij deze film, nou, ik ben niet halverwege uitgestapt, maar zeker op een gegeven moment doet hij echt twee stations te veel aan en die finale was ik al helemaal uh, daar een beetje klaar mee. Dus het zijn ook een beetje vooral die Lemon en Tangerine, gespeeld door Aaron Taylor-Johnson en Brian Tyree Henry. Ja, Lemon en Tangerine, dat, zijn, dat is een duo uh, huurmoordenaars ook. Nou, en die zijn eigenlijk gewoon weggelopen uit een Guy Ritchie film. En dat soort personages, dat soort dialogen zitten er inderdaad ook een beetje mee. Die hele Thomas de uh, Tank Engine, uh, na vijf keer uh, ja, kennen we dat ook wel. wel. En, en dan is het qua plot, of ja, het plotje stelt gewoon eigenlijk geen een uh, drol voor... ...maar het is de ene na de andere twist... En uh, na Flashback 29 uh, hebben we dat ook wel een beetje gezien. Dus het werd me op een gegeven moment allemaal een beetje te repetitief. Ja, je haalt Guy Ritchie aan. Het is inderdaad een hoop hip doenerij. Het doet mij heel erg denken
0: aan die golf van films die toen na vooral *Reservoir of Her Dogs, Pulp Fiction en Guy Ritchie's Lock, Stock in Two Smoking Barrels een beetje... Die stijl probeerde te imiteren. Dus een beetje die, die B-golf aan namaak Tarantino. Zoals Things to do in Denver when you're dead met Andy Garcia. En wat dacht je van de boondock scenes? Onder uh, veel filmliefhebbers op de een of andere manier nog steeds een soort van
1: cultklassiekertje. Maar dit met dan wat... Nou ja, zoveel actie zit er eigenlijk ook niet in.
0: Oh, nee, nou, het, het suggereert alsof er heel veel actie in zit... omdat er ontzettend veel in wordt gesneden. Dus het is al, ook een editingfeestje. En wat je al zei, er wordt uh, steeds weer een snippertje informatie... in een flashback uit de doeken gedaan... waardoor je iets uh, weer door een andere lens moet kijken. Het is eigenlijk grappig dan een film die zoveel twist heeft dat je geen enkele keer opveert en denkt van,
1: oh... Oh jee, wat, wat, wat nou? nou zag ik niet
0: aankomen? Nee, het is ook niet eens zozeer dat ik het niet zag aankomen... als wel dat het er niet toe doet. Ik ben wel een beetje klaar met films waarin... Um, er staat wel wat op het spel, namelijk een hoop mensenlevens... en er gaan ook een hoop mensenlevens kapot... Maar de toon van de film is zo luchtig en cartoonesk... dat het je eigenlijk echt geen donder kan schelen. En dat vind ik dan even best wel leuk. Daar wil ik best even in meegaan. Maar dan duurt hij ook nog vrij lang. Het is zo'n film die je over je heen laat spoelen. Over je heen laat denderen. Over hè? je heen laat denderen. En nou ja, alle, alle seinen op groen. Zal ik die gat nog maken... Het kon mij net niet bekoren. De, het is jammer dat we in zo'n uh, tijdperk leven... waarin er heel veel moois op streaming wordt gedumpt. En dat hadden we dan eigenlijk in de bioscoop willen zien. Pray Prey is er zeker eentje. Uh, uh, en dan, ik had het net over Beast... en dan nu Bullet Train. Nou, dat zijn dan films waarvan ik denk... had die dan gelijk op streaming gedumpt.
1: Ja, want het is nou ook niet zo... dat je dit per se op een groot scherm moet zien. Nee. Want de actie die er dan in zit... Och, nou, nou ja, de hand-to-hand
0: er... -hand combat scènes... die zijn nog wel goed gemaakt. Die zijn best wel goed gemaakt. En David Leitch komt ook uit... de hele stuntcoördinatiehoek, -coör geloof ik. Ja, John
1: Wick en zo. Ja, dus dat, nou, dat, precies. Dat, dat. Hij
0: heeft ook... Hij is zelf stuntman geweest. Uh, uh, dus dat zit wel snor. Maar ja, ik had het net over goede CGI. Hier zit dan weer een hele hoop slechte, zeg maar, gewoon gerust beroerde CGI-in. Jeetje, wat ze met die trein doen aan het eind. <tacht> maar ja, ook alle physics worden overboord uh, uh, gekieperd. Nou, op een gegeven moment die Aaron Taylor-Johnson. Ja, die, die staat buiten op de bullet. Dat kan niet hoor, dat kan echt niet. Die, die kruipt <laughs> nog even op het dak. Er lijkt ook geen wind meer te staan. Hier is echt met de pet naar gegooid wat betreft vakkundigheid in special effects en zo.
1: Ja, nee, kijk, dan moet je die absurditeit maar gewoon omarmen. Maar wat jij wel aanhaalde van, nou ja, het voelt vaak alsof, de, alsof het de actie is doordat er dan snel gesneden is. Maar wat mij dan weer opviel, er zitten ook wel weer uh, wat toonwisselingen in doordat er dan echt... Even op de rem wordt getrapt of dat de film echt even een beetje inkakt, omdat er iets van een beetje ja dramatisch momentje, iets met vader, zoon, ladida... en weet ik veel. Uh, en dan heb ik zoiets van ja dat 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 haalde me er dan ook weer uit. Ga dan volledig voor dat het compleet over de top en dat de bielen en verder de acteurs, die Joey King mm, 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 en Brad Pitt is, is leuk, is wel oké, okay, hoewel ik wel denk van ja. Past deze rol bij hem? Ja, maar hij, hij moet dit inderdaad dan niet nu tot vervelend toe gaan uh, blijven doen. En dan hebben we heel kort even Channing Tatum en uiteindelijk Sandra Bullock. Die hebben cameo's hierin. Maar dat komt omdat, die heb ik dus nog niet gezien. Omdat Brad Pitt heel even kwam opdagen in hun Lost City. Dus zij zijn Juist. weer even hier uh, dan. En ja wat ik al zei, dit, uh, op een gegeven moment it runs out of steam. Hebben en ze de... allemaal gehad? Ja, hebben ze al toetoe, kneng, kneng. <laughs> Dat weet ik veel. Uh, nou ja, ja, een redelijke rit. Maar nee, ik, uh, ik was ik, ja, halverwege uitgestapt.
0: En uitgecheckt? I know who killed the kid. I Ik give a rest off.
3: Ah! Oh, I would love a bottle of water. That's the one. Thank you. Sure. you want to talk this out? not. Okay.
0: The top. 5. Iets met treinen noemden wij hem toen. Dat was uh, podcast aflevering 170. In welk jaar moet dat geweest zijn?
1: 2016 dacht ik al zoiets.
0: Wat was toen de aanleiding voor die. Train lijst? to Busan.
1: Oh ja, de Train to Busan, die ja. Koreaanse zombiefilm. En toen deden we ook de klassieker uh, Closely Watch Trains. Die uh, Tsjechoslowaakse uh, jaren 60 titel van Jiri Menzel. Uh, ja, de top vijf. Uh, iets met treinen. Retour. We kijken gewoon even wat hadden we daarin staan en we roepen nog een zootje andere titels uh, om en om. Ik had op vijf die achterlijke finale van de Lone Ranger. Die film uit 2013 met, komt ie weer terug, Army Hammer? Waar we toen zoiets bij hadden van, dat was denk ik ook een beetje zijn eerste echt grote blockbuster Hoofdrol. Ik geloof het
0: wel. We kenden hem vooral van de social network. En dan natuurlijk. Call me by your name kwam later. Ja. Ja, die kannibaal is dat toch? Ja, of toch niet? Of toch niet? Ja. ja, ja hij... Doos zonder dat hij toen eigenlijk gecanceld werd. Want dat was echt een acteur waar ik veel meer van. Hij zit ook in die Man from
1: Uncle. Die is ook leuk. Oh ja. ja. Maar ja, uh, met Johnny Depp dan uh, als uh, tonto. En uh, deze zou ik sowieso nu ook wel in de top 5 houden. Want die finale van de Lone Ranger met die twee treinen... dat is achterlijk van de regisseur van Pirates of the Caribbean. Dus nou, denk even aan een goede actiescène uit uh, een van de Pirates films. Nou, dat dan in western setting met treinen. Je moet er alleen heel lang op wachten. Dus uh, ga naar YouTube en voer
0: daar fight, uh, train fight in met de Lone Ranger. En dan heb je die William Tell overturen... Uh, maar dan op zijn hand zimmers. Uh, ja. is ook wel, ja, maar dat is echt een verbluffend gemaakte actiescène Met ook heel veel practical effects. Gore Verbinski, ja, die weet hoe hij een spektakeltje in elkaar kan draaien. Ik had op vijf Indiana Jones en the Last Crusade... Uh, en dan die openingsscène. Geweldige vondst dat voordat je naar het nieuwe indie avontuur gaat dat was toen de derde met Sean Connery als uh, Indies vader dat je dan even een proloog krijgt met de jonge Indie als tiener. Toen gespeeld door River Phoenix, de jong gestorven. En dat hij uh, moet opnemen of op de vlucht is voor een paar bad guys op een rijdende circus trein. Of althans, uh, er worden circus dingen op vervoerd. En dan komt hij ook in, uh, bij, nou, bij leven En slangen, een slangen, slangen, daar komt de angst vandaan. Daar komt de slangenfobie vandaan. Mag ik die uh, gewoon een keer omruilen gewoon voor de lol? Ook omdat het zo perfect uh, past bij waar we het net over hadden. Ant-Man van Marvel... Oh, ja, met Thomas de Tank Engine. ...heeft ja. Thomas de Tank Engine in dat slotgevecht. En dat is toch een inventief slotgevecht. Het is toch wel een van de leukere actiescènes uit de Marvel-film... Uh, allemaal in miniatuurvorm natuurlijk. Uh, dus nou, laat ik die dan voor de grap even omwisselen. Heb ik die ook genoemd. Ant-Man, uh, het eindgevecht op nummer 5.
1: Wat had jij op vier? Ik had op vier de Poolse klassieker Night Train. Ik weet even de Poolse titel niet uit mijn hoofd. Maar uit 59. En ja, dat is gewoon een... Uh... Goede klassieker in een trein. Ik, ik, ja, zou ik die er nu nog in houden, weet ik niet. Uh, ik, ik beslis zo wel even of ik er iets uitknikker. Maar klassieker eind jaren 50, volledig in een trein. Met allemaal personages en intriges en dingen. En, nou, een een treinklassieker.
0: Zeker. Ja. Nou, op 4 had ik dan Runaway Train. Ah ja. uh, dat vond ik een ondergewaardeerde film. Dus dat, uh, Die verdient een beetje een spotlight. Uh, van een Russische regisseur. Tonchilowski. Conchalowski van Tango and Cash. Daar wees je mij toen op. En dat is een film uit 1985 met John Voight en Eric Roberts... van die acteurs die toch ook wel heel veel B-films of B-rollen hebben gespeeld. En Eric Roberts, die hier een oscar nominatie voor kreeg... volgens mij Voight ook, terecht. Hij is heel goed in deze uh, film waarin hij samen met Voight... dan de ontsnapte gevangenen speelt. Uh, is in Alaska. En dat, dat bizarre einde... En dat wist jij mij toen te vertellen, dat het gebaseerd is op een script van Kurosawa, Akira Kurosawa, de grote Japanse uh, cineast, die ooit op de planning had staan om hem zelf te willen regisseren, maar dat kwam er nooit van. Dus het is eigenlijk een onvoltooid Kurosawa-werk en een zeer verdienstelijke film. Goed gemaakt, echt zo'n film waar je echt ja, de kou door het scherm voelt komen. Ja, op holgeslagen trek.
1: Ik had op drie. Deze moet daar sowieso natuurlijk in staan. De treinklassieker, de General uit 1926 met Buster Keaton. Ja, als je die nog nooit, als je nog nooit wat van Buster Keaton hebt gezien, uh, zet eens wat aan. Maar dit is dan toch wel zijn meest bekende. Nou ja, die Sherlock Junior is ook heerlijk en die duurt echt maar drie kwartier. Deze duurt wel om en bij de anderhalf uur. Maar de cameraman of Steamboat Beeld. nou echt de oude klassieke uh, uh, slapstick. Films uit het uh, stomme tijdperk, toch? Dus de uh, jaren twintig, toen er nog geen geluid was. En ja, dit is met zo'n oude uh, stoomlocomotief. Uh, de trein heet ook de General. En het speelt dan ten tijde van de burgeroorlog in Amerika. En zijn nou, trein wordt gejat of ze liefje wordt. Ge, en dat hele bekende ze liefje wordt gejat. Ja, dat, uh, hele bekende shot erin dat die trein door die uh, brandende brug heen zakt. En dat was geloof ik ook de duurste stunt uit het stomme tijdperk. Was dat geen CGI? Nee? Nee, dat was geen CGI. Uh, de, uh, de trein Classic, de General.
0: Ook geen CGI is Dumbo uh, uit 1941, de animatieklassieker van Disney, die had ik op drie staan. Ja, waarom? Omdat ik die trein gewoon zo gaaf vind. Het is een fantasietrein, een trein waarbij de stoomfluit ook kan praten, op zijn stoomfluits. En, ja, het, het is een levend ding, die trein, zoals alleen dat kan in animatiefilms.
1: Hoe heet die nou? Oh, Casey Jr. Casey, Casey Jr. Ja,
0: geweldig. Ik vind Dumbo sowieso een van de fijnste Disney films. En wat ik net zei, dat zie je alleen in animatiefilms. Waarom oh. zien we dan niet wat meer? Tegenwoordig valt me op dat veel animatiefilms... ...zou je ook in live action kunnen maken.
1: Dumbo is ook in live action gemaakt.
0: Dumbo is in live action gemaakt. Maar als je begrijpt wat ik bedoel, weet je. Ja. Je maakt gebruik van de animatievorm. Dat je een trein hebt die... Zoals een rups als de voorkant stilstaat dat je zo'n bolling krijgt. En nou, dat kan dus helemaal niet, maar bij animatie kan dat wel. En dat moet je dan ook doen, vind ik. En daar maakte Disney vroeg eigenlijk veel meer gebruik van. Dus op nummer drie. Misschien ga ik die trouwens wel switchen voor gewoon een nieuwe titel. Doe ik straks.
1: Voor mijn nummer twee had ik wat zwaardere kost. Want ja... Treinen, WO2, Holocaust. Daar, ja, die link leg je toch uh, vrij snel. Uh, ik ging uiteindelijk voor een. Oh ja, die Duitse titel: Der Letzte Zug. Uit 2006. Ja, Joden in een trein. En die film speelt zich, geloof ik. Nou, zo goed als volledig in zo'n treincompartement... waar ja, op een gegeven moment dus meer lijken liggen... dan dat er nog mensen leven. En die vreselijke omstandigheden, die de joden al... Nou ja, uiteindelijk kwamen ze in de kampen... maar de meesten die overleefden die treinrit al niet eens. De dus, nou. General was mijn nummer twee.
0: Nou, daar heb je alles al over
1: gezegd. Okay. En dan had ik op één... De hele wereld in een trein. Dit zou nog steeds ook mijn nummer 1 zijn. Snowpiercer van Bong ja. joon
0: Ja, nou, ik vind het een gave film. Maar ik vind het ook weer niet Bong joon Het is geen volmaakte
1: film. Nee, nee, het is niet zijn beste. Maar het is wel... Ik heb het inmiddels geloof ik een keer of drie gezien. Het is wel een strakke film hoor. Dus uh, heb jij die serie daar inmiddels? Nee, uh, nee, nee. Daar hoor ik ook wel aardige dingen over. Even kijken. Jouw nummer 1... Ja, die zou ik nu dan inderdaad er ook waarschijnlijk wel in zetten. Ja. Spirited
0: Away. Ja, we zijn iets met treinen. Dus het zijn niet films die zich hoofdzakelijk in op of onder een trein afspelen. Maar het mogen ook scènes of sequenties zijn. En die sequentie in Spirited Away met die spirit train. Gewoon die hele mystieke kwaliteit van die scène. Met die dromerige muziek van Joey Saisi. Dat is... Je kan als je daarnaar kijkt alleen maar in vervoering worden gebracht. Echt goede cinema kun je bijna niet onder woorden brengen wat je zojuist gezien hebt. En dat heb ik met die sequentie. Dus die
1: zou je er nu ook in stoppen. Ja, die zou ik er wel ingooien. Uh, nou de, ja, de meeste zou ik wel een beetje... Uh, misschien met wat... Uh... Wat verplaatsingen, een ander compartementje of zoiets. Ik zat al van de laatste jaren, nou ja, zeg maar sinds we deze top vijf hebben gedaan, de beste die met de binnenschoot is Paddington 2. Oh, ja, ja goeie. Dat was ik nog niet opgekomen. Welke
0: ik genoemd wil hebben, daar zou ik dan Dumbo misschien voor, of, of Runaway Train ervoor uit flikkeren, is... Heb jij hem inmiddels gezien? Die Finse film Hiti nummer zes?
1: Nee, nog niet. Die is van dit jaar. Die kwam vrij ja. recent uit.
0: Ja, ik heb hem twee jaar geleden gezien. Dus uh, ik moet... Uh, ja, vorig jaar. Ja, vorig jaar moet ja. ik zeggen. Ja. Het is voor mijn gevoel wel twee jaar geleden. Maar dat is zo'n kanttitel geweest... waar ik volledig onvoorbereid heen ging. Het gaat over een Finse chick... Uh, die op een gegeven moment... de trein pakt van Moskou naar Moermansk. Murmans Moermansk moet ik zeggen. En daar een... De Russische ploert treft. Dus daar zit ze mee opgeschreven. In een trein waar ze ook moeten slapen. En gaandeweg... Nou ja, vinden ze toch een soort... Er, er, er is een connectie. Het zijn uh, beide een beetje van de wereldvervreemde, dolende zielen. En de ontmoeting... die ze confronteert met hun verlangen... naar menselijk contact. Een mooie film. En vooral wilde ik hem... in de lijst hebben staan omdat... Ik vind het altijd heel knap. Ik ben altijd gefascineerd, zoals je weet, door hoe films het verstrijken van tijd aanpakken. Hier, na deze film van twee uur en twintig minuten of zoiets, heb je echt het gevoel dat je een gigantisch lange reis in een trein hebt gezeten. Okay. Dat vind ik toch heel knap. Ja. Terwijl ik ook tijdens de film dacht van, jeetje, er gebeurt wel heel weinig. Maar als je er dan uitloopt en je wordt de volgende dag wakker, dan denk je van, wauw, ik heb toch een hele reis gemaakt met die film. En dat is toch ook heel knap.
1: De eerste bewegende beelden van de Lumière-broers. Dat was een Zeker. trein die een stationnetje binnenreed. Murder on the Arctic Express. Uh, heel veel Hitchcock-films zitten wel zijn. Strangers moet, on uh, a Train. Ja, nou, en sowieso heb je dat is ook zo'n. Uh, die moeten we nog steeds een keer doen. Ik, ik weet niet of die er dit jaar nog van komt. Uh, maar hij staat nog in de planning. Top 5 filmclichés. Dat is ook zo'n prachtig filmcliché. Achter de trein aanrennen en dan, dan of net missen of nog net wel halen. Dat is zo, ook zo'n uitgestrekt ja. armpje en dan. Ja, toch wel net op het laatste moment de trein in. Maar uh, Harry Potter. Um, Some Like It Hot heeft een hele leuke scène in de trein. Bridge on uh, the River Kwai. Ja, Wat dacht je daarvan? to the Future Part 3, de finale. Oh ja, 3 is dat. Ja, uh, Bond, uh, nou, From Russia With Love. Uh, maar ook crashjes met treinen. Fugitive, uh, Super 8. En deze willen we maar het liefst uh, vergeten. Maar het is wel leuk om hier even een klein stukje muziek van te draaien... Uh, want dan hoor je ook een beetje Tom Hanks soort van zingen. En uh, de Polar Express, die uh, mislukte animatie van, wat is dat, Robert Zemeckis. En de score is wel gaaf van uh, Alan Silvestri. Even een klein stukje muziek voordat we doorgaan naar Predator, Prey, Grease. Wow, we hebben nog veel
0: op staan. Blijf luisteren.
1: Please, tickets? Well, you're coming? It's a carpet
3: on a wheel.
0: Never there takes a rest. We're through the
3: mountains and the snow. You, you can ride, ride for us. free. It's a if we just say yes. Cause that's the way things happen on the Polar Express. You bet. Woo, woo, the whistle blows as the sun will Ding, ding, hello, Golly, Golly, look at her go. go. Wonder if you'll get this soon, anybody's guess. Cause, Cause that's the, the way, way things happen on the, the Polar
0: View that rivals all the best, but you won't ever see it advertised. It's a simple fact. We stay on track, though sometimes we digress. But that can only happen on the Polar Express. Kiss, kiss, That's the sound of her
3: breathing. And lots the Boys the best. would never have to end.
0: With a little luck, we'll be on time. Ola Express. Lights are gleaming Far across the snow. You're not dreaming. May I present the North
1: Pole? John, heb jij dat Zenadio wel eens gezien? Ja, dat heb ik wel eens gezien. En als mijn geheugen me niet in de steek laat, was dat in de begindagen van onze podcast mijn nummer 1 in de top 5. Stiekem leuke troep. Maar ja, Guilty pleasure dus. Olivia Newton John. En ik had het er met een vriendin ook van me over. En ik zat al van... Ja, het is een bekende naam. Maar kan jij... Op Greece en doen na nog andere films noemen. Ze heeft niet zoveel geacteerd. Ze was vooral een bekende zangeres. zangeres ja. ja,
0: exact. Met, uh, maar... physical, physical. Ja, oh, dat is ook van haar de... natuurlijk. Ja, dat is ook van haar. Dus, uh... Maar wat wel weer duidelijk werd na uh, het nieuws van haar dood... ...is dat je de populariteit van Greece niet moet onderschatten. Mijn hemel. Het ontplofte op social media. Ik geloof dat uh, Eiffeltor en Parijs andere kleurtjes kreeg. Ik heb voor het AD nog een verhaal gemaakt waarin ik een superfan heb gesproken. Die zag hem als 12-jarig meisje, 60 keer in de bioscoop of zo. Grease is een gigafenomeen en is nog steeds ja, heel belangrijk voor heel veel mensen. Maar ja, de vraag is, is dat terecht? Vinden wij dat terecht? We spoelen hem terug uit 1978. Daar is hij hoor, Grease.
2: Well, here we are. This is Rondell. Hey, so uh, what'd you do all summer, Danny? What'd you do this summer, Sandy? Oh, I spent most of it at the beach. Oh, I
3: just love the first day of school, don't you? Oh, come on. Oh. you don't want to hear
2: all the horny details. Are you okay, Danny? Danny?
3: All right, I'll tell you. Sandy! Danny? You're all right. I'm done. <laughs> I don't know.
0: Ik zag Greece op Netflix. En daar wordt de titel, Grease, die ook. dat komt een paar keer voorbij in een liedje. wordt vertaald als Pomade. Pommade. <laughs> dat woord gebruikt toch echt niemand meer? Nee. Doe dan haar vet. of zo. Maar ja. goed.
1: Ja, wax of zo. Het, uh, Grease, uit uh, 19. 78, ja, de, een van de titels van de babyboomers generatie. Ja, mijn ouders, jouw ouders, ik, ik weet, nou ja, die, die zijn, waren er niet weg
0: van hoor. Geloof ik. Nee,
1: nou, die waren denk ik ook al net iets te oud. Maar ja, als je bent geboren in zeg, de jaren 60, dan was het tijdens je tienertijd, was Grease natuurlijk een van de titels. Ja, en klassieker vind ik bij zo'n titel als dit weer zo'n moeilijk Tempel, ja, het is een evergreen en echt met heel veel fans. Maar ja, een film klassieker, dan kom ik eerder uit bij, nou ja, 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 Citizen Kane en zo, of het, nou ja, het is toch gewoon een klassieker. Dit is voor um, heel
0: veel mensen is dit een klassieker. Ja, maar ja, ja, in ja, 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 zijn soort. Ik maar, snap het. Ja, je ja,
1: kwalitatief uh, het, uh, met dat lachwekkend leeftijdsverschil. Uh, hoewel ik dat, uh, ik heb me ook wel even aangezet uh, vooruit. Het is wel consequent. Ze zijn allemaal te oud. Uh, maar ik geloof Stokker Channing die speelt dan uh, Rizzo. Die was 34 en nou, de meesten zijn allemaal zo om en nabij de 30. Olivia Newton-John was nu 73 geworden. En zij was nou, 28, eind twintig toen ze dus uh, Sandy uh, speelde. Nou, ze waren gewoon allemaal. En dat moeten dan uh, high school tieners van, wat is het, een jaartje, 17, 18. Uh, verder het plotje. Nou, Danny gespeeld door John Travolta, Sandy, uh, Oliver Newton, John. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens de uh, zomervakantie. En dan, oh jee, zij komt ook naar zijn uh, school. En dan, nou, het, het is eigenlijk de, de film lang... ...wel bij elkaar, wie niet bij elkaar... ...want dan is ze weer even boos op hem... ...omdat hij iets stoms zei... ...en dan komen ze weer wel bij elkaar... ...en er zitten dan wat... ...en nou ja, eigenlijk een nogal... ...suffe drag race met twee auto's... ...die dan tegen elkaar racen en... ...nou, dat kan je duidelijk zien... ...dat is niet door een actieregisseur... Uh, ...geschoten... ...en een vrij lange sequentie met die danscompetitie... ...nou ja, op een gegeven moment dat dansen... ...is dan nog wel aardig... ...maar het... Uh, het fijne vond ik vooral van uh, Grease, hoewel ik er echt geen fan van ben hoor. Maar dat hij zichzelf gelukkig niet serieus neemt, de film. Zeker. En
0: uh, ik verlang ook wel een beetje terug naar een tijd. waarin er volgens mij ook veel meer ruimte was voor spontane gebeurtenissen. die ook op de lens werden gevangen en worden ja, dat... meegenomen. Gekke ja, wat... bekken trekken, ja. uh, figuranten die volgens mij
1: niet helemaal doen wat de bedoeling is. En dat het zorgt voor een heel bru bruisende film. Ja, op, op, op de meeste momenten ja. Nee, wat jij zegt, want uh, zeker een keer of twee, drie, bijvoorbeeld John Tervolta, dat ik het idee had van, nou alsof ze hun tekst vergeten zijn of zo, of de, de, de volgt geen, geen, geen zin die ze uitspreken, maar alsof er ja, ook misschien ruimte was voor wat improvisatie op de set. Van nou ja, doe, doe me inderdaad maar een beetje raar. Ja, wat mij vooral opviel deze keer,
0: John, is. Dit is vooral een film die niet zozeer gaat over kalverliefde of over, nou ja, gewoon lamour. Dit is een film over hitsigheid. Ik zie namelijk nog steeds geen reden waarom Sandy en Danny elkaar leuk vinden. Daar wordt nooit eigenlijk bij stilgestaan wat ze leuk vinden aan elkaar. Of heb ik dat over het hoofd gezien? Tell
1: me more. Ze vinden elkaar gewoon leuk. Nou, ze dat, vinden elkaar ja, gewoon ja. lekker. Ja, dat, is het. dat is ja.
0: het, het. Ik heb er nog eens goed naar gekeken. Goed naar geluisterd. Maar het enige waar die jongens over zingen en over praten... Dat is over neuken. Grote tieten. Of iemand al lekker gevuld is. Gleufgluren. Aftrekken. En daar zitten echt teksten in die in de woke-cultuur al helemaal niet meer kunnen. Zoals tell me more, tell me more, did she uh, put up a fight? Oftewel
1: stribbelde ze tegen toen ja. je uh, bovenop dat dook. Als je erbij stil gaat staan, is het inderdaad zo van... Oké, okay, ja. Yeah, ja, en het, zijn,
0: het is ook een... Nou, het, het is een van de meest
1: witte scholen... die ik ooit in mijn ja. leven op uh, het gouden ja, doek Dat speelt natuurlijk ook in de 50's.
0: Nee, dat, dat snap ik allemaal wel. Maar, en ik vond het ook wel meevallen, Want er is uh, toen de woke-cultuur net een beetje begon te leven... was er vooral kritiek op dat... alleen Newton, John als Sandy... ...zich naar hem aanpast... Hè? ...aan het einde dan uh, komt zij als een vamp... ...is zij uit, het, uit de as herrezen... ...en uh, nou ja, is ze gewillig voor hem... ...en uh, nou, ik ben er... Uh, ...pak me maar... Mm -hmm. En dat dat dubieus is. Maar wat me toch wel opviel is andersom, dat het ook ja. gebeurt. John
1: Travolta gaat heel schattig eigenlijk. Dat vind uh, ik even... Atletieke ja, en zo is een leuke, leuke scène. Dat hij allemaal verschillende soorten sport gaat uh, proberen. En telkens van zich afslaat. dat die coach misschien zo heeft ja. Ja, misschien moet je gaan worstelen of uh, iets van baseball. Want dan kan je ook lekker hard mappen Maar waarom
0: ik vooral ook tot de conclusie kom... dat het eigenlijk gaat vooral over hormonen... dat is niet erg. Dat is geen kritiek. Het is een film... over hitsigheid. Ik vond het bijna een beetje... de American Pie van de jaren zeventig is dit misschien wel.
1: Maar is... dan wel iets... Uh, iets netter. Ja, en
0: filmies interessanter misschien ook wel. Maar er gebeuren gewoon gekke dingen... die gewoon plottechnisch gezien... nooit nergens meer op nee Nee, wat bijvoorbeeld echt nergens op slaat... is dat Sandy um, het ene moment beu is... En, ...dan zonder reden weer terug wil. Dus eigenlijk in die drive-in bioscoop... ...hij gaat er vanuit, nou ja, ik mag haar gewoon pakken als ik daar zin in heb. Hij moet nog eventjes worden verteld dat dat niet normaal is. Dus zij wordt boos en duwt hem van zich af en loopt dan weg. En de eerstvolgende keer dat ze elkaar zien, of dat we haar überhaupt weer zien is ze dus in het zwart gekleed en zegt ze kom maar.
1: Ja, dat uh, is zo bizar. Ja, en ook als je terugdenkt aan... wat is het, de openingsscène waar ze elkaar staan... af te lebber op dat strand. Dan denk ik ook van ja, jullie waren al op dat stadium... en dan wil hij dat dus in de drive-in bioscoop weer gaan doen... en dan is het opeens niet goed meer. En nee, dan is het opeens het, het tutje van... Uh, ja, nee, oh, dat uh, ja, dus handjes het, thuis. Het is, het is heel raar. Dit is niet een hele
0: geloofwaardige liefde... tenzij je het door de lens bekijkt van... het zijn ...tieners die uh, gewoon... Ja,
1: of het moeten tieners
0: voorstellen. Het, ja, je zit de hele tijd naar het, uh, dertigers te kijken die uh, tienertjes spelen. Maar ik, ik heb aan het einde van de gevoel... ...dat ik zoiets van, nou, die Sandy en die Danny die zijn na een maand wel weer uit elkaar. Ja, ja. Snap
1: je? Ja. Ja, kijk, dat deze film gedateerd is, uh, dat spreekt redelijk... Voor. ...maar misschien was die toen al wel deels gedateerd. Ja, Dit is dan de, de, de jaren 50 gezien door de bril van de jaren zeventig... En ja, ook deels... Dat gevoel had ik er ook wel een beetje bij. Ook wel een beetje een parodie op die tijd. He, een lekker extra overdreven aanzetten. Het is zeg maar... Nou, de, de, de kinderen uh, van de ouders uit die tijd... die een soort van grijnend terugkijken op... Uh, oh ja, zo ging het eraan toe in de jaren 50. En het is een fantasie. Ja. Het is ook een fantasie. Ik denk dat dat ook een deel van de
0: aantrekkingskracht was. Van, oh, die schooltijd had ik willen hebben. Of, hé, hey, die schooltijd staat mij hopelijk te wachten. Ja. Dat is het een beetje, want... Het is ook een fantasie omdat er um, geen ouders in voorkomen. Het is echt alleen maar de tieners en dan hooguit iemand van de schoolleiding. Uh, of iemand die dat belletje doet als er een schoolmededeling wordt gedaan. Er is natuurlijk nog zo'n hele theorie over dat ze eigenlijk dood zijn. Uh, en dat het een soort hallucinatie is. Ja, daarom vliegen ze uiteindelijk in de
1: auto weg. <laughs> ja, dat, dat soort ze, dingen. Ja.
0: Maar wat me toch vooral ook opvalt is... het is een bruisend gemaakte film waar het plezier van afspat. En wat ook knap is, dat mag ook wel eens gezegd worden... een, een beetje goede filmmusical heeft één of twee nummers die je altijd bijblijven. Hier is op één of twee nummers na uh, eigenlijk alles een evergreen geworden. Ja, het zijn vooral knap.
1: de bekende songs natuurlijk die iedereen kan mee bleren. En de rest, de minder bekende nummers, zijn ook inderdaad wat minder. En dan heb je nog iets van een soort van... De droomverschijning in de Frankie Avalon en, nou, en de danspasjes zijn ook nog wel aardig. Uh, ja, het was dus destijds, toen hij uitkwam, een tijdsdocument over de jaren 50 en na het uitkomen is het zeker nu uh, zoveel jaren, of decennia, het is echt gewoon een duidelijk een tijdsdocument en een hele hoop kan inderdaad ook echt niet meer. Maar het feel-good gehalte ervan. Rizzo is en blijft cool. Een beetje feministisch. Rizzo is uh, verreweg uh, het beste van de film. Ja. Toch? Ja. En de, nou, de stereotypes die erin zitten. Het acteerwerk is... Mm, ach, moi, oké. Okay. Ze moeten het hebben van hun charme. Olivia Newton-John is geen Oscar-winnares. Nee. Uh, maar ja, haar charisma is ontegenzeggelijk, toch? Ja. En de chemie tussen haar en John Travolta. Nou, daar kan je ook je twijfels bij zetten. Er is wel een uh, chemie-momentje tussen uh, dan, uh, Travolta, Danny en de knikkie, zijn beste vriend. Dat ze elkaar, de, de, de Grease Lightning auto is af en er volgt net geen kus tussen die twee. Hé, hey, dat is <laughs> wel, wel leuk. En verder een beetje irritante bijpersonages. Uh, dit was, het was geen straf om naar te kijken, nee, hoor. maar... Wat ik altijd al wel heb gehad. En daar blijf ik ook wel bij. Eh, het, is, het is niet allemaal heel erg best. Het is, uh, op filmisch gebied is het echt geen klassieker uh, die iets... ...heel erg vernieuwend of iets heel nee. erg... Uh, ...het is ja, de grote musical van eind jaren 70... ...die blijkbaar nog steeds... ...ja, ook denk ik door hele jonge generaties... Uh, ...nou ja, ga maar een keertje, een avondje naar een... Uh, ...weet ik veel, 80's, 90s party of wat dan ook. Hey, er is uh, altijd het, Grease altijd Lightning. Of, uh, komt die voorbij. Yeah, uh, Dat die, is uh, die mix van uh, meerdere nummers... Even vermelden, als je hem nog nooit gezien hebt, kan het Maas niet voorstellen. Of als je hem nog een keer wil kijken. Hij staat nog op Netflix, tot en met de 31ste. Ja, augustus. dat zag ik. Ja. Maar hij staat, hij staat volgens mij ook op Amazon Prime Video. Hij staat volgens mij op alle
0: streamers. <laughs> Weet je wat het bij mij gewoon is? Uh, um, ik wil uh, don't de stamp all over your parade. Of niet your parade, maar die van de luisteraar... die misschien heel veel nostalgische gevoelens heeft bij Greece. Ik heb gewoon die boot gemist. Ik heb gewoon de ja, Greece boot gemist. Maar nee, waarom is niet is eens Nee, maar ook niet daarna. Het is, het is niet... Want ik werkte in de videotheek heel lang. En het was... Nou ja, Titanic, There's Something About Mary en Grease. Dat waren de meest gehuurde films. En dat waren vooral uh, vrouwen met een kort pittig kapsel. Die met hun dochtertje kwamen. En een beetje met gene, met blosjes op hun wangen. Grease kwamen huren van ja. Toch wel leuk kijken of mijn dochter het... Uh,
1: ook leuk vindt, ja. Ja, ook leuk vindt. Uh, hup, door de strot van de volgende generatie met dat ding. Nou, we gaan de podcast afsluiten met uh, Hopelessly Devoted to You van Olivia Newton-John. Maar uh, even een klein stukje, nou, uh, even een klein stukje Grease Lightning. What's
2: Grease Lightning?
3: Grease Lightning! We'll
2: get some over headlifters, some four-barrel cards, oh yeah.
3: Keep talking,
2: we'll keep talking. Fuel injection,
3: cut up and chrome, bladed cards, oh yeah. I'll get the money, I'll get, you get the money. With the four-speed on the floor, never waiting at the door. You know, that ain't no shit, we'll get light. each day so yeah a palomino dashboard
0: voor de resterende titels. Wauw, het zijn er nog wel wat. Uh, de streaming titels, een hoop kwam eruit. en ook weer een hoop waar ik op gewezen moest worden. Waaronder, waar zullen we mee beginnen? De film die we allebei zagen? Prey. Disney Plus.
3: There's something out there. I'm coming Je you. You can't. I'm trying to protect you. Protect me from what? Hey. It's time,
1: <laughs> pray, and prequel. Op van... Hoe zeg je dat? Nou, laten we daar eens even beginnen. Predator uit 1987 ik zag hem vrij snel. ik denk dat ik om me nabij de tien was toen ik de oorspronkelijke Predator ah. zag. dus dan als kind... dan was hij nog stout? ja als kind of als tiener was het. Nou, dat was toen echt kicken en, en spannend. en ik uh, heb uh, Predator ook nog even een keertje weer aangezet. ik denk dat ik hem nu zeker voor de vierde keer zag. en dat is ook uh, wel echt een tijdsdocument. dat is echt zo'n jaren tachtig uh, spierballen, zo'n testosteron-titel. Uh, uh, en ook, uh... Maar wel één waarin je nog zulke spierballen kan hebben. Dit,
0: uh, ja. dit groepje spierbundels werd door die Predator.
1: ...gereduceerd door een bang, zielig hoopje mensen. Ja, nou ja, ze schieten wel aardig van zich af. Dat is het verschil ten opzichte van, nou, dan komen we zo prey. Maar, nou ja, maar ook met uh, de originele Predator, esthetisch, het is ook duidelijk een jaren tachtig film... ...en ook de score van notabene Ellen Silvestri, waar we net al wat van... ...maar ja, dat allemaal, en het plotje stelt gewoon vrij weinig voor dat, dat was altijd al zo het is opgejaagd worden prey en dan uiteindelijk weet Arnie aan het einde de, de, de rollen een soort van uh, om te draaien uh, ook een redelijke aanleiding uh, Arnold Schwarzenegger werd laatst 75. en dit is dan ook die film waarin die quote van hem zit tot de the choppa to the We choppa to get to the choppa get out of here ja ook weer zo'n geval van ja klassieker. Nou ja, inderdaad, uit die tijd. en Nou, wat hier... Dat is ook nog echt zo'n uh, jaren tachtig ding. Je hebt op een gegeven moment die Predator-modus, dat je het zicht van de Predator, dat zit hier wel echt een beetje te veel, uh, zeker in de finale, echt heel vaak in. En dat is nogal matig. Dat komt nog echt uit die tijd dat je... Nou, de, de, de CGI, dat was van Pac-Man-niveau, zeg maar, of zoiets. Dus dat was dan wel, uh, nou, vervelend oké. Okay. En dan had je... Nou ja, die Predator 2 van, was dat? 1990 geloof ik. En die Predators. Uh, die heb ik nooit gezien. Dat is die met Alien Brody. Ja. En, dat, uh, en dan had je die Alien vs. Predator. Die heb ik dan, wel gezien. Ja, nou, er zijn er volgens mij ook twee van. Zeker? Ik heb daar in ieder geval één van gezien. En dan de vorige was The Predator van regisseur Shane Black die heb ik niet gezien dat moet helemaal het zijn. Maar ook grappig is dat, want dan moet je wel voor een andere titel gaan
0: nu. Ja. Want je kan je bent de tel kwijtgeraakt, ja. omdat er heel veel uh, Predator films kwamen zonder een getal erachter. The Predator, Predators, dus. uh, prey. Ja prey. Nou wat ik me kan uh, herinneren van die eerste Predator is dat ik hem Louis Louis spannend vond en geweldig en stoer. Dat was een film waar je het met je vriendjes op de basisschool over had. dat oh, moet je zien. En het is gewoon een ontzettend strak gemaakte film. Nog steeds wel. En wat heel goed is, en dat is dan ook wel de esthetiek van de jaren 80. Je voelt echt, je ruikt het zweet, zeg ja. maar. Uh, daar in de jungle, uh, de angstzweet. Wat vond je van Prey? Want Prey heeft als gimmick dat we teruggaan in de tijd. Uh... Naar.
1: Wat is het? Ja, ik heb het staan. Uh, 1719. Okay. Dus, uh, Ergens er in Noord-Amerika drie... of zo? Ja, de dik drie eeuwen terug. Uh, Noord-Amerika en de Comanche-stam. Uh, dus de Native Americans. En zij heet Naru, gespeeld door Amber Midthunder. En zij wil zich vooral graag bewijzen als meisje in, in de stam van ik. Kan ook jagen, want het is, de verhoudingen daar zijn wel een beetje... De, de mannen gaan jagen en de vrouwen moeten vooral eten verzamelen en koken. Ja, kopen, en of, of. zij ziet voor het eerst ook de uh, Predator in dit geval. Ja, en, die er blijkbaar toen al, misschien was dat de eerste keer... Dat de eerste de een keer predator, een verkenning van
0: ja. het, want het is gewoon een alien natuurlijk van een andere planeet... die even komt kijken en nou, nogal agressief uh, uit de hoek kan komen. En eigenlijk is iedereen om haar heen de burgemeester van Jaws, oftewel van. Uh, ...het is onzin wat je zegt, dat is gewoon een leeuw geweest. En zij zegt, ja, nee, maar het is echt... Uh, het is, het is, een is, er is iets. Er is iets. En uh, nou, daar moeten ze allemaal flink van terugkomen. Dit is ook zo'n soort film... ...waar... ...zij is, uh, best wel grote delen van de film alleen. Alleen op een gegeven moment... ...dan komen er wat van haar broeders aan... ...of... Een zootje Franse kolonist. En dan weet je, ah, het slachtvee. <laughs> er kan weer wat worden afgeslacht.
1: Ja. En die worden dan ook echt allemaal afgeslacht. Deze ik... is sowieso bruter dan uh, Predator. Ja, hij is, ja, hij is veel knapper. Ja, ja. ja, ja, ik vond het
0: een, uh, een fijne film. Ik heb hier uh, meer van genoten dan waar ik uh, klaar voor was. Ofzo. Ik... En ik had hem graag op het grote doek gezien, omdat hij mooi is gefilmd. Mooie natuur. Goede ja. gevechtscènes zitten erin. Actiescènes zijn prachtig gemaakt. En het is zo lekker primitief en rauw en... Het heeft verder niks om het lijf, er zit geen subplot in... of de Franse kolonisten à la The Revenant, hè, wie is hier de echte Predator?
1: Ja, ja wat, zit, nog, dat, wat kun je er wel uithalen ja, als je er zin in hebt? in over, nou ja, jagen, jagers en nou, prooi... of dat vooral zij ook door de Predator niet als bedreiging wordt gezien... en daar verkijkt hij zich op. En, nou, zij is gewoon ook een, een coole chick... En dat vond ik wel uh, dat zag je voor voor mijn gevoel voor het eerst in een Predator-film dat uh, zo'n Predator ook echt selectief. Dus je hebt een haas die wordt opgejaagd door een wolf en dan is die haas voor hem niet interessant. Dan gaat hij die, die wolf dus afslachten en dan neemt hij het uiteindelijk op tegen een uh, grote grizzlybeer. En die CGI was niet goed. I Juist. Ja, de dieren-CGI was van... Uh, nou, niet al te best niveau. Maar wat dan wel gaaf was... Is dat je hier dus dat uh, geavanceerd... Versus primitief hebt. Want in... vooral de eerste Predator of latere Predator films... ja, nou ja, die hadden in ieder geval... machine en, en hier... Ja, dat moeten ze het, het gewoon met pijlen, pijlen en boog... doen. En ja, er zitten wel... inderdaad een paar goede stevige... fatalities in. En dus zeker... bruter dan die uh, uit 87. Uh, en beter... Uh, nou ja, het zal er ontspannen. Kijk, qua plot is die dus redelijk... vergelijkbaar. Maar dat... geavanceerd versus primitief... Plus de setting, de natuur, de goede shots. Het goede acteerwerk. Het ziet er ook allemaal net wel even iets mooier uit. Maar ja, het is een modernere film. En de spanning is wel ook. Okay. K. Het was inderdaad ja, een, een redelijke verrassing. Echt gewoon een lekkere film. Die Dan Trachtenberg, de regisseur ja. van Ten Cloverfield Lane. Lane. Het tempo is goed. Uh, de actie die erin zit is prima. Het duurt maar anderhalf uur. En ja, nou ja. stuivertje wissel of muntje opgooien. Deze of de, de, de originele Predator. Het is maar... Net van ga je voor spierbundel Arnie of heb je liever een coole chick? Die...
0: Nou, ik vond de eerste wel spannender. Ook qua spanningsopbouw iets beter gedaan. En iets minder voorspelbaar. En ook de reveal in die eerste Predator. Van als dat masker afgaat en dan die, die achterlijke... Die, You're one die ugly motherfucker. Ja. <laughs> dat, is wel, ja. dat vind ik dan wel weer gaver. Maar het is een aanrader, deze Prey. En een
1: verrassing. En er schijnt dan ook een ja, uh, gedupte versie van te bestaan, die volledig in commensie. Uh. Oh, echt? Maar ja, dat oh, is dan, dat is dan wel weer jammer. Had hem dan oorspronkelijk misschien in de commentietaal taal opgenomen. Maar nu is het dan, zodra het gedupt is, dan is het altijd minder. Maar hij is, is, is schijnt te bestaan. Ik, ik weet niet of hij dan ook op Disney Plus kan, uh, kan uh, ja, waarschijnlijk. Uh, om dan... Uh, Stukje van de score is uh, ook het vermelden waard.
0: Ja, zeker. Heb jij de naam van de componist uh, paraat?
1: Ja, Sarah Schechner. Eindelijk weer eens een vrouwelijke
0: filmcomponist. Welkom in Soundtrackland. En dit is een, uh, een hele mooie introductie van Wat zij kan.
1: Dus waarschijnlijk te zien op zo'n beetje iedere streamer. Prey is Disney+. Plus, Maar we hebben nog heel veel andere streamers. Maar we focussen ons even, even een beetje op de wat grotere... Iets op Videoland. Uh, dan ja. de, oh, dan is het Nederlands dalig. <laughs> maar Vaders en Zonen
0: is dus zeer de moeite waard. En dit was eigenlijk net als Prey zo'n verrassing... Ik dacht ook al God Videoland En dat is van RTL. Dus we krijgen een soort uh, GTSD. Daar hebben we weer Vetsjaf van de wet. Ja, hij is een van de beste acteurs die we hebben. Maar alweer. Maar hij speelt hier een soort heikneuter. <laughs> hij, hij is bijna onherkenbaar. Echt zo'n boerensukkel, speelt hij. Samen met zijn broer. En ze kunnen helemaal niks. En dat heeft te maken met hun... Vader, moeder is niet meer in beeld... maar een vader die ze nogal strak aan de halsband houdt... en die is op een dag dood. En dan weten ze niet wat ze moeten doen. Want hun theorie is... ja, daar komt dan geen geld meer binnen... en dan zouden we moeten werken... en daar hebben we al helemaal geen zin in. Dus iemand die dood is... zal wel geen pensioen meer krijgen. Dus laten we hem in de vriezer gooien... <lacht> en naar het bejaardenhuis gaan om een nieuwe vader uit te zoeken... die voor die vader moet doorgaan. En die wordt dan gespeeld door... Oh, ik ben zijn naam even kwijt... Uh, hij zat ook in Hendrik Groen. Kees Hulst. Dank je wel, ja. John. Je hebt hem niet eens gezien, deze film. Maar Kees Hulst is ook altijd goed. En die zegt, oké, okay, ik wil best uh, jullie vader even spelen... Maar dan moeten jullie me beloven dat jullie nog een keer met mij naar het gemeentemuseum in Den Haag gaan. Want ik wil de Victory Boogie Woogie een keer in het echt hebben gezien. De hele gimmick van deze film is eigenlijk... Uh, die gasten weten helemaal niks. En hadden een vader die het altijd had over oh, die verdomde socialisten. En Kees Hul speelt natuurlijk een uber artistiek verantwoorde, welbespraakte man. En dat is een geweldig uitgangspunt voor een film. En... Nou, het is filmisch gezien allemaal niet reuze interessant. Maar vooral op scriptniveau vond ik het sterk. Het is goed gespeeld. Het is, uh, ik moest een paar keer echt heel erg hard lachen. Het is wel zo'n film. Um, hij bijt een beetje in het begin. En wordt daarna een beetje wat voorspelbaar. En zoetjes. Ja, jammer. Uh, ja. Dat is een beetje jammer. Um, vooral het zwarte humordeel, De eerste acte dus vond ik uh, erg geslaagd. Daar moest ik zelfs wel een beetje denken aan het... Werk van Anders Thomas Jensen. Of eh, Alex
1: van Warmer dan. Of misschien. Alex van Warmer ja. dan
0: misschien ook ligt. Dus uh, ja, zet hem eens aan. Deze uh, is de moeite waard. Vaders en zonen.
1: Oké, okay, en dan op Amazon Prime. Heb je die nou inmiddels gezien? Die 13 Lives van Ron Howard? Nee. Ik heb wel The Rescue gezien. Ja.
0: Die documentaire die voor een Oscar werd genomineerd, geloof I, ik?
1: Ja, hij won hem niet. Maar ze wonnen eerder een Oscar voor Free Solo over die uh, dus bergwandbeglimmer. Uh, ja. Uh, ja, ik heb haar
0: ook geïnterviewd. En daarin, in dat interview, want het gaat dus over dat Thaise voetbalelftal dat in die grot vast zat en gered moest worden.
1: Ja, want die grot was helemaal vol met water gelopen.
0: Ja, en, 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 maar dat en, dat zij zei toen al van, ja, ik baalde verschrikkelijk van, maar uh, die voetballertjes zelf wilden niet met mij praten, omdat zij al een exclusief contract met Netflix hebben getekend, want Netflix komt ook nog eens met We? een documentaire serie.
1: Oké. Okay. Ja. Maar, dus uh, dit is al de derde. Uh, dit is het derde project rondom dit waar gebeurde verhaal. Ja. Wat dus gebeurde in wat was het 2008. 18 en ja, ik kon het even niet in de trivia vinden, maar ik heb sterk het idee dat Ron Howard en uh, ik weet even niet welke? zijn studio uh, is dat, Imagine uh, of zoiets, dat ze misschien al bezig waren met uh, dit project en dan de pech hebben dat die documentaire, die maar waarschijnlijk was vorig wel. Vorig jaar, The Rescue, uit, en die is uh, heel goed. Ja, en die is met de echte personen en daar krijg je, in de documentaire krijg je vanzelfsprekend ook veel meer informatie. En nou is 13 Lives wel een goed voorbeeld van Show Don't Tell. Dus het is... Nou, dat voor Ron Howard. Ja, zeker. Maar die uh, documentaire, ja, misschien omdat uh, je daar het ook voor het eerst dat hele verhaal meemaakt... ...vond ik wel überhaupt sowieso spannender en ontroerender. En deze pan intended is een beetje droog qua... Ja... Het, <lacht> rare, op... rare pan hoor, dit. Ja. Nou, of ingehou uh, Het is een beetje ingehouden. En op zich, dat vind ik vaak wel fijn. Dat dit soort films dan niet volledig op de overdreven sentimentele tour gaan. Heroïk. Ja, maar hier had dat misschien een klein beetje meer gedaan. Want nu deed het me. ...weinig of, ja, of een stuk minder... ...maar dat kan natuurlijk ook zijn... ...omdat je al bekend bent met uh, die documentaire... ...waar, ja, die had net iets meer impact... ...omdat je daar ook de mannen zelf dan hebt. Dit is inderdaad dan wel wat filmischer... ...die, die duikscènes onder water... ...dat is allemaal goed gedaan... ...en de regie van Howard is prima... ...Vigo Mortensen, Colin Farrell... Uh, ...mooie rollen... ...de karakters worden ook niet echt uitgede... ...wat opmerkelijk is, want de film duurt... ...nou, ook zeker... Twee uur en een kwartier of zo. En zo. Ja, de focus ligt echt gewoon alleen maar op de operatie. Uh, nou ja, wat is er gebeurd? En dan uh, het redden van die kinderen. Met dus vooral veel scènes onder water. En nou ja, zo'n gevalletje van... Als je die documentaire, de Rescue, al gezien hebt... Dan is dit een beetje mosterd na de maaltijd. Heb je die docu nog niet gezien... Zou ik nog steeds zeggen, kijk dan die en laat deze. Maar je kan er dan ook voor kiezen om voor de film te gaan en 13 lives is... Best een puikenfilm. En dan dus die
0: Netflix uh, documentaire serie die er nog aan zit te komen is dan helemaal monster naar de maaltijd. Ja, ik weet hmm. niet. Ja,
1: ja, misschien dat ze daar nog meer gaan verdiepen, want ja, het er speelde ook van alles nog omheen met nou, de lokale zei, die... bevolking. Ja, en, uh, precies.
0: ja, ja dat, dat komt in die documentaire ook wel aan bod. Dat er zo'n shamaan uh, of zo. En ja, nee. nou,
1: dat wordt in deze film uh, komen ze ook allemaal wel even, passeren ze de revue. Uh, trouwens over Thailand gesproken, want dit was, speelde dan in Thailand, maar op Netflix Fast and Feel Love is een nieuwe release van, daar komt die Nawapol Tamrong Ratanarit en die maakte eerder Happy Old Year, die mijn top 10 nog haalde en dit is een hele aardige film, het gaat over een gast en die doet dan aan sportstacking, Ofwel beker, zo snel mogelijk van die bekertjes stapelen. En dan uh, torentje maken. En dan bam, 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 bam. bam, bam. En, dan, nou, en dat dan binnen vier seconden. En dan is er ook een uh, competitie uh, wereldwijd. En, en eigenlijk gaat er veel natuurlijk helemaal niet over dat stapelen. Maar over je droom najagen. Ten koste van nou, zijn relatie bijvoorbeeld. En dan de, ze gaan weer even uit elkaar. En... Hij is tien jaar lang alleen maar bezig geweest met bekertjes stapelen. Dus dan moet hij ook... Eigenlijk leren volwassen worden en hem moet geleerd worden. Zo bak je een eitje. En dat gaat allemaal niet helemaal goed. En uh, de film is redelijk meta met leuke filmische geintjes erin. En dan van die uh, nou, montages zoals je normaal in rocky uh, van die sport Hier heb je dat dan met bekertjes stapelen, dat soort montages. En een bad guy. Dat is dan zijn uh, Colombiaanse concurrent. Een tienjarig jochie, die hem dan telkens uh, opbelt van. Uh, uh, loser heb je het al voor elkaar gekregen om mijn tijd weer te verbreken. Nou, dat soort dingen. Je moet hem sowieso al zien vanwege de ge geniale Parasite-grap die erin zit. Uh, hij duurt wel echt te lang. Hij duurt dik twee uur. Maar deze Nawapol Tamrong Ratanarit is wel echt uh, een van de Thaise talenten. Zijn eerdere films. Uh, ik heb er een paar gezien. Nou, en dan is dit een... Iets mindere, maar iets minder is nog steeds uh, in zijn boekje zeer de moeite waard. En dit is wel, de, geloof ik wel, de eerste meer comedy die ik van hem zag. Nou comedy, zit ook wel wat drama in. Maar ik heb een paar keer goed hard gelachen. Dus, uh, sport stapelen in de... Fast and Feel Love. Het speelt ook een beetje met Fast and Furious. Uh, dat soort geintjes. en nou, ja, daar ik... die titel. Je bent wel Netflix. enthousiast ja. uh, gemaakt. Uh,
0: gaaf. Nou, Dit waren zo'n beetje alle titels die er momenteel te zien zijn. <laughs> oh, is echt nog wat meer te zien natuurlijk. Nou, natuurlijk is er altijd meer te zien. Maar dit is uh, misschien uh, een beetje... een greep, greep uit het aanbod. Ja, ja. Ja. In de volgende podcast gaan we wat meer inzoomen op één... We gaan meerdere titels doen, maar er is één titel... waar we echt eventjes flink uh, het zoeklicht op zetten. Dat is de nieuwe Jordan Peele, Nope. Nope. Met Daniel Kaluya en met Kiki Palmer. Ja, dat is echt een, een film waar je even je tanden in moet zetten. En wij ook hier bij Movie Insiders dus... Uh, we hebben we al besloten om een spoiler-deel in te lassen. Dus ja. we doen eerst... In de veilige modus. Dan uh, in spoilers gaan we door op wat wil deze film nou eigenlijk
1: echt van ons. De nieuwe Jordan Peele. De regisseur van Get Out en As. Zeker. En dus die... uh, ja, uh, we doen dus ook een spoiler modus. Omdat je hem nu deze dagen... Hij draait ook al in wat voorpremières. In ieder geval in paté. Dus je kan hem al zien voor de officiële release. Doe dat van... op IMAX ja. alsjeblieft. Kan ik alvast verklappen.
0: Want het ziet er heel mooi uit op IMAX. Dus, uh, we gaan ook... Ben Affleck. Ja, we gaan naar ben, ben Affleck.
1: Daar hebben we veel op gemopperd in deze show. En terecht. Of grotendeels terecht. Maar de goede man wordt... Uh, hij wordt pas 50. Nou, ik dacht dat hij... Uh, dus we, we vieren, nou, soort van zijn verjaardag. We staan waarschijnlijk sowieso wel even kort stil bij de carrière van de Ben Affleck als acteur en als regisseur. En dan gaan we er... Twee rewinden, uh, nou in ieder geval Chasing Amy, want Zeker. dat is interessant. Die is ook 25 jaar oud van Kevin Smith. Kan die nog? To cancel or not to cancel? Uh, dat is uh, interessant en ik wil ook heel graag Good Will Hunting. Uh, dat is een keer was lang geleden gegeven. dat ik ja. die zag. Ja. Dus nou, in ieder geval één of twee van die titels. Dus keer snel terug, want deze keer zit er
0: als het goed is geen week tussen. Dus we komen wat sneller weer op jullie feed. En dat is bijvoorbeeld op Spotify of op Apple Music, Google Podcast of waar dan ook. En laat van je horen. Alle feedback is welkom. Je kan een reactie achterlaten op movieinsiders.nl. Ons een e-mailtje sturen, movieinsiderspodcast gmail.com. Of ons benaderen op een van de social media platforms als Instagram, Facebook en Twitter. Twitter zijn we te vinden, at Movie Insights.
1: Nog één keer Olivia Newton-John? Nou vooruit dan, als eerbetoon. Hopelessly devoted to you. Tot volgende week. Ciao.
2: will get no Ladies